0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是柏林所演唱的《走火入魔》。啊，今天早上起来我好像看到一个广告，可是我不太确信。张信哲要办演唱会了，是不是？叫未来式？哎，张信哲好久没有回来了，不知道喜欢追星的听众朋友，喜欢听他们歌曲的听众朋友。有没有追上这个新闻啊？好，听众朋友，今天呢，节目一开始要来给大家开箱。呃，我觉得、哦、在台湾的、哦、话，这个烘焙业的竞争很激烈。好，这个激烈到哈，呃，你想象不到他们会出什么招。因为在几天前呢，我还看到有人在讨论陈耀顺最贵的蛋黄酥。哈，最贵并不是代表它的售价，而是在大家疯疯抢，在网络上呢疯抢到一个五百块哈，甚至超过五百块这样子的价格。可是呢，大家知道中秋节早就过了，对不对？可是呢，今年过年我在猜，他应该还是要卖蛋黄酥啦，因为网络上。又在炒作了哈，而且呢，我看到它最新的价格是一颗九十三元，我怎么记得它今年才七十五元啊？我不知道诶、欸。然后呢，呃，等于是大家呢要想尽办法变成一个亮点，然后呢持续保持一个热度。今天呢在现场给大家带来的这个就是奇本生吐司，我刚刚收到。呃，他寄给我的哈一些商品，可是呢，你可以听得到，这不是面包，还是吐司的声音哈，这是一个玩具，因为他们在很应该是讲说，去年从去年开始，还是更早之前，他们就会跟迪士尼合作，然后呢，呃，会做很多很多，把这些可爱的卡通人物坐在他们的商品里面，呃，很难呐、啊，你很难期待说哈。《玩具总动员》里面，哈，巴斯光年变成一个吐司，好，这其实是很难很难的事。那所以他们是怎么做的呢？他们呢，就是做了很多的呃玩具的礼物，哈，然后变成一个限量的商品。这个让我想到以前小子的时候吃乖乖，是不是？吃乖乖会有一些玩具，可是吃乖乖的玩具跟这些玩具哈，的这个体积哈，还有它的。其实不太一样哈，直接给大家开箱哈，有一点吵哈，因为我并没有在家里，我没有真正打开来，我连拍照都没有拍哈，因为呢，我收到之后呢，我就想说，诶、欸，这么可爱，我要拿去给我干儿子，还是拿给呃有小孩家里有小孩的人，好，开箱咯。呃，他的这个商品的名字哈，嗯、<笑>对，我们家亲子立文有吗？你想要给你儿子了吗？你想要给你儿子了吗？我我要讲哈、啊，家里有小孩子的人，还是哦，就很喜欢《玩具总动员》的人，看到会惊声尖叫啦。让我要让让丽文来猜这个东西要做什么用？装吐司？不是零分。<笑>来来，我来形容一下哈，因为我们做的是广播节目啊，还是要形容一下它啊。上面就是《玩具总动员》这个外星人哈，然后呢，呃，你没有看到巴斯光年啦，然后还有一个像是类似火箭哈，要飞上去，好，很可爱哦，非常可爱。这、就是它盖子上面，盖子上面哈。然后呢，呃，我刚刚打开来的时候，我发现里面还有一个背带，所以换句话讲，这个可以让小孩子随身背着走。随身背着走、哦，哈，呃，可是关键是它有一个名字，这个名字叫做爆米花桶，打开来，爆米花桶哦，就是你要爆米花，妈妈要负责爆米花啊，丽文，然后装在里面，打开来，小孩子一边背一边走一边吃，还是说这个桶子的名字就叫爆米花桶？那你小孩子装吐司背来背去要干嘛？做活广告？因为前面有棋本啊，对不对？就是哎。欸有没有？他就是有一个这样子的一个，哎、欸，看了真的会很开心，对不对？他其实没有巴斯光年啦，可是你一看就知道他是玩具总动员，有没有很可爱？好用，而且而且好无用，而且大家看他附的这个背带，就是给孩子的，这不是给爸妈背的啦，有没有很可爱？还是要送你女儿？哎、欸，小女生会喜欢吗？会吗？你看，你看，这好可爱哦、喔，这就是这个外星人，有没有外星宝贝？有哦，他是三眼怪，他叫三眼怪啊！我惨了，我真的好落后。你看有一个三眼怪哦，哦，所以等于是这上面这两个都是三眼怪了。有一个好可爱，有一个躺平，有一个躺平，看起来好舒压的感觉哦。好，给大家直接在现场开箱，奇本生吐司最新最新，好、哦、最新最新的呃与玩具总动员合作的。礼盒吧，礼物之类的。可是呢，言归正传啦、啊，因为呢，再怎么开玩笑，还是要讲吃的啦。其实他们这次呢出了一个新商品，这个新商品我没有带来啦，没有带来的原因是因为哦，我想要自己吃啦，哈、哦。他出了一个玉米浓汤奶油卷，哈、哦，外表看起来像是这种盐可颂，然后呢，呃，他非常强调哈，就是当你在吃这个玉米浓汤奶油卷的时候，有一种喝。玉米浓汤的感觉，宝师傅已经偷吃了一个，然后甚至于里面还有玉米的颗粒，哈、哦，你很难想象。大家有没有发现，在这个烘焙界哦，竞争这么厉害，一直一直有新的东西进来，然后这些新的东西呢，一直都跟国际流行有关，就会让你觉得，即使是没有出国，大人小孩都很开心。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。呃，前几天去了高雄跟台南，然后我带回来了战利品，噔噔噔噔。听众朋友，今天开直播，今天给大家录影，就是要不断秀东西给大家看战利品哦。这个品牌哦，其实不是我的爱牌啦。呃，我我自己没有这个品牌的包包。然后在很多年前呢，我有一个非常要好的一个朋友，他的儿子从美国回来，然后呢也是样在 Outlet 给我买了一个这个品牌的包包啊。呃，我要先从台南这个 Outlet 开始说起，呃，因为呢我要告诉大家的是，服务人员好、啊、真的好重要啊。因为我去了这个品牌，我可以讲这个品牌吗？这个品牌叫 Coach， 是这样念吗 ？Coach 美国牌嘛。我记得他是美国牌 Coach、哦、然后呢，呃，我我,我很有趣，因为我记得我大概在三十年前第一次去中国大陆的时候，买了两个 A 货包，就是这个品牌好、哦，呃，所以换句话讲，它其实还蛮流行的啦哈、哦、啊，可是因为它其实不是它的型都不是我想要的，呃，所以我其实逛百货公司从来没有走进这个专柜里，都都是 window shop 好 window shopping。可是呢，这个台南的 Outlet 哈，最有名的两个品牌就是门牙啊，大家讲最厉害的品牌都放在大门两侧。门牙品牌一个就是 Coach， 另外一个就是 Boss。然后我跟宝师傅进去呢，兜了一圈，就讲说：“哎、欸，我们好不容易来这边哎，哈，因为我们是从高雄包车来台南，然后要在台南吃两家餐厅，然后我们就说我们。”这样子已经都来了，而且大家知道走进 o l e 它就有种很欢乐的感觉嘛？为什么？因为呢，呃，有一些很好的、美好的经验，都是在呃外国的 o l e 莱，呃，外国的 o l e 莱好大，你知道大到那个一望无际，你那个视野的尽头哦，看不到这个商城的终点，然后呢，走到脚酸哈、哦。在香港其实也有，可是香港这应该不是 o u l e t 香港是商场商城。在台湾呢，反而比较少哈。呃，即使呃在桃园有了哈，在台中、在台南，现在都有这种所谓的这个 o u t l e 就是呃过季出清的这样子商场。可是它的规模还是没有外国大。啊！可是你走进来之后，你还是很开心啊，对不对？你就有一种，哎、欸，我不知道大家会不会像我一样很三八，就说哦，好宽敞哦，好好舒服哦。然后放眼所见都是外国品牌哈、哦、的这样子的感受。那那天呢，呃，在这边逛逛完了呢，要距离上车的时间，我刚才有讲，我们包了一台宾士的保姆车，从高雄哈、哦、直奔台南去玩耍。啊、呃，就离上车的时间还差一个小时，然后我就跟宝师傅说，好了，那我们去看一下 Coach， 好了哈，我们就排队，而且现在连 Coach 都要排队哦，你要排队才可以进入他那个店里面，现在所有的名牌都要排队，哈，呃，更不要讲说什么香奈儿、LV 啊，哈，都排好多人，那我稍微排了一下就进去了，进去之后就兜来转去，兜来转去。一开始呢，是一个女服务生跟着我们一个售货员啦。那我觉得他们其实有受过训练，就他很高明，他不是粘着你的屁股，哈、哦，她是一会儿粘上来，然后一回离开，然后看你手碰到什么商品，哈、哦。呃，当他发现你进一步想要试哈、哦，想要开始背的时候，他就屈进来，他才屈身向前。那保师傅想买一个腰包，哈，很大的一个腰包，因为保师傅哦很胖，他的腰包如果是正常尺寸的话，哈，那个腰包是卡在肉里面，好，因为他一圈一圈的嘛，跟我一样是游泳圈。那我们就发现这个品牌呢有很多腰包，而且是大一号的腰包。我在想哈、哦，因为有可能他是美国品牌，美国人通常都比较大啦。啊，你贡大概在不？因为我去美国买衣服啊、哦，我记得我有一年去美国出差，然后呢，也是像去了一个商场去买衣服，我就一直跑到那个 XL， 就是那个加大尺码那边钻来钻去，然后就有两个人把我拦下来，就说我要去那边正常的，他叫我不要在这边转。我就想说，怎么我怎么可能，我怎么可能穿正常的？就发现我去美国不但是正常，而且还是偏小号。正常偏小号哦，我如果住在美国变美国人一定很 happy 哦。正常偏小号，好啦，不管。然、啊、我们在这个专柜里面呢，就找到了呃，宝师傅就做比较大的腰包，而且他们现在在做的这一档是跟你看都跟卡通有关，他们现在做的这档跟史努比有关。我觉得史努比哦，小孩子有可能对史努比没有感觉，对不对？立文？对啊，史努比。小孩子，可是，在我们这一代对史努比还蛮有感觉的，因为史努比在我们这一代不但有卡通，而且还有漫画，哈。呃，现在的小孩子搞不好比较喜欢追别的东西。然后宝师傅就看到有一个史努比，有一个史努比的大腰包，他就去试那个腰包，因为是男生嘛，所以就那个女的服务员就退出来了，就换一个男的男的服务员来接手。我就是中了这个小鲜肉的招。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like e Sun, I like、Radio 我是二遥，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家聊聊天，聊聊。等一下跟大家聊聊高雄诚毅酒店。先跟大家聊，我结束了高雄的采访之后，包车前往台南的一段奇遇。啊、呃，宝师傅在试腰包，然后他们就找了一个男服务员来，然后我就自己一个人在那边瞎逛。然后当我瞎逛的时候，我就回头看宝师傅的时候，我就发现，嗯，他怎么在试外套？哈、啊，因为对我来讲，我很吃惊了。吃惊的原因是因为我们两个人的胖，哈，是你目测就可以看得出来。我们有时候去一些专柜，哈，去逛衣服的时候，这个服务员根本都不太爱理我们，因为他知道他卖的衣服，哈，我们很难塞得进去。好，然后呢？呃，即使塞得进去，我们也不一定会买，因为我们的身体的尺寸比别人大。比别人大好几号，然后我就发现说，哎，奇怪，我们在试衣服？他不但试了一件，还试了两件。虽然这两件呢，保师傅的拉链都拉不起来，可是保师傅就笑眯眯啊啊！啊我心里那个时候想说，哎，好奇怪啊、哦，因为通常，呃，在这个精品哦，在这个精品店里面，除非你是熟客啦。哈，像我们这种过路客，一看就知道是外地来的过路客，我我觉得他不可能会这么殷勤地招呼我们。啊、呃，然后我自己正在看包包，好，我就顺手拿了一个红色的包包，因为我自己的衣服呢都是比较素、比较黑，好，我比较胖，所以我不敢穿太鲜艳。那所以呢，最近这几年呢，我挑选的配件都比较鲜艳，所以我就顺手呢就找了一个这个包。那这个男的服务员呢也看到了，看到之后他就赶快迎上来，然后就帮我解释，然后帮我算钱。呃，这个包哈，我买的时候一万块不到，因为呢，他讲了一句话。虽然事后呢，我上网 Google 发现他也没有算我多便宜，可是我在现场的时候很开心。他就跟我讲说：“先生买了腰包，太太的这个包加价购。”好，他就这样讲。我就说：“啊，加价购有没有？家庭主妇听好，加价购都很开心啊，而且都有那种屈臣氏、家乐福的感觉。那所以我就加价购，好，就买了这个包。”然后之后呢，保师傅呢又买了一个零钱包，然后这个服务员呢也是这样笑眯眯。忽然间，他就我们在结账的时候又多了一个包，他就讲说：“哎，现在有折扣，好，多了这个包之后呢，再打折下来，好，跟跟我们等于是买三个包的总价是差不多的。”我心里想，哪有这么好的事情？他帮我挑了一个包，那个包不用钱。然后呢，他讲解了一次，我才知道原来哦。这个东西买完了之后，哈，它超过一个额度，这个额度再打九折，再打下来，还有一个哈，一个什么八百元的什么东西，我都觉得好像在周年庆一样，好像周年庆你在逛好的百货公司，这些呃服务服务员、销售员也会一直帮你精打细算，好，帮你精打细算。那我听我就很高兴啊，可是那个包我不喜欢啊，我说那我可不可以去挑我自己喜欢的？他就说可以啊，好，那我就去挑，我就又挑了一个比较小的包包，好，两用的，它可以斜背。也可以当做是那种那种没有没有，就他袋子是可以拆的。好，我记得我走的时候，我就跟这个小男生讲了、啊。这个小男生呢，他就问我是台南人是高雄人吗？我说不是，我是台北人。然后不过我跟他讲说，我下个礼拜还会来。他就说，哎、欸，我发一个什么东西给你，他说你就可以不用再排队咯。好，然后我就问这个小男生，我说你跳槽哈、啊，你一定要赖我。<笑>我说。我我因为老实讲了哈，像我们这种哦从小就胖的人哦，上这个服饰店、上精品店，还是我们穿着都一向不讲究的人哦，看多了这种人眼歧视的人眼，他一看就知道你买不起啊，看你早上穿的那双破球鞋啊，他就不想理你啊，哈、哦，看你都没有 set， 看你身上都没有珠宝。对不对？拎的也不是名牌包，那所以我在走的时候，我就跟着小男生讲，我说我会再来啊，我说还有你要去哪里，你要通知我，你要告诉我，我说因为啊，你会帮客人想。对不对？你会帮客人设想说，哎，这个适合，这个不适合，价钱要怎么样弄？然后还有就是衣服试衣服哦、啊，都不会觉得哈，哎呀，你太胖了，这个你穿不下了，不要想了哈，都不会露出这样子的这种奇怪的神情。那所以我自己呢，在离开台南的时候，就离开这个奥莱的时候，我就想说，哇，这个奥莱啊，虽然它的商品不多，虽然台南人都嫌它小，好，因为它的这个这个三井奥莱的的这个。呃，楼面楼底面积，还有它只有三层楼，没有那么大。可是呢，却让我对这个 Coach 这个印象，这个品牌的印象，哈、啊，还有对这个服务人员的印象，哈、啊，大为改观。而且对精品哈、啊、的这个印象大为改观，觉得很舒服，买起来非常舒服，哈、啊，因为有人在帮你打算，有人在帮你打量，哈、啊。好啦。今天呢，主要是跟大家聊高雄成义，因为这次呢去到了南部，第一天呢是停留在高雄成义，第二天呢睡了一觉起来呢就往北走，好，包了一辆车去台南吃了两家非常好吃的餐厅，可是呢台南呢稍后再分享，先跟大家分享高雄，呃诚义酒店刚刚开没有多久，哈，前一阵子其实有接触，接触的没有很顺利。因为我觉得这个饭店，呃，虽然它当初在开幕的时候风风光光，可是基本上来讲呢，要。到达哈、啊，要到达一个国际级哈、啊，还是说到达一定水准的这个饭店哈、啊，没有那么容易哈、啊，并不是说有钱或者是有空间哈、啊、就可以。我觉得关键还是在人哈、啊，所有的东西其实都是卡在人。我要稍微形容一下这个饭店哈、啊，这个饭店其实好感度很高，因为这个饭店旁边紧邻着一个很大的一个草坪，这个草坪呢是高雄的图书馆哈、啊，然后甚至于呢在这栋楼里面。应该是六楼还是七楼，就有一家青岛书店。我们下次应该要邀请青岛书店的两位创办人来到我们超级美食家。这两位，呃，这两位一男一女，张铁志，啊、哦，张铁志，一直以来我都有 follow 他，他有在 follow 我，我们可以来聊聊。好、哦，那我觉得呢，呃，陈毅很有趣。有趣的是呢，他的 lobby 是在25楼，然后可是他的大厅很大，因为他这个建筑很大了哈、哦，他这个。一楼的这个拉比呢，也用很多书来装饰，就是它有一整面、两层楼挑高的书墙。可是关键是，大部分的书你都摸不到哈、哦，那个其实是呃装饰品。然后还有呢，在一楼的这个大厅哈、哦，有咖啡，有咖啡厅。可是这个咖啡厅呢，呃，座位区很小。你会跟我讲说，这条街不是说它很大吗？没有啦，它呢最大的空间呢放了一个装置艺术。这个装置艺术哦，要怎么形容呢？看起来像是用破铜烂铁组装起来的，可是呢，你拍起了照片呢，也都非常有趣。我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场，再给大家找照片，一边看照片一边玩耍，休息一下再回来。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天跟大家聊高雄最新的诚意酒店，还有在高雄现在大家炒的订不到的那家，呃、p a r f u m e 蝴蝶法式餐厅。好，给大家看，这就是他们的大厅，真的是用破铜烂铁组了一个装置艺术，而且就摆在大厅的正中间。嗯，我觉得这个样的一个装置艺术哈、啊，可以近看哈、啊。它其实做了很多像是海底，这其实是一个海底造型，可是是灰蒙蒙的。我给我们家气质离婚看一眼，他都不相信我讲的话，他都皱着眉头，他都怕我污蔑，他都怕我污蔑别人。好、啊，你看我给你看，对啊，你很有感，很多人看来都很有感觉。你看，好像是一个海底世界，可是是用破铜烂铁的这些金属哈、啊，不能讲破铜烂铁了，因为它其实没有颜色嘛，对不对？它这样子灰灰的咖啡色的，就踩正中央正中央。那所以你走进来的时候，其实这个呃大厅虽然很大哈，可是空间感觉不是很大。然后你再看它的旁边，好舒服哦，就是一个大草坪。然后呢，因为在川廊这边哦，就有风哎、欸。我觉得高雄最有趣的就是高雄的气候，好舒服哦。我那天呢坐高铁去高雄的时候，台北还在下雨，湿湿的、黏黏的。一到了高雄，哇，舒服！然后这个就是我跟大家讲的一整面的书的装饰墙，哈、啊。呃，坐到了这个电梯上楼之后呢，二十楼，哈、啊，就发现25楼比别人高。那因为我们这次呢，呃，去到了诚毅酒店呢，是由呃帕菲昂蝴蝶餐厅的董事长哈、啊、林恩正。也是呃，晨逸酒店的股东之一，好、啊，因为他发出邀请，好、啊，然后呢，呃，其实不是邀请我了，他是邀请了一堆企业家，然后这些企业家呢，还有医生，这些人呢，呃，有有,有一位是保师傅的学生，好、啊，所以呢，我们就跑下去跟着他一起去住，一起去吃这个法式餐厅，我给大家看高空的景象，哈、啊，登高望远，它虽然只有二十五楼，哈、啊。可是呢，表定二十五楼啦，电梯二十五楼。可是这个林董事长跟我们讲说、啊，高度是四十楼，好，因为有些楼层是两层楼，两层楼,楼挑高。呃，我有录一段影片，上传到 YouTube 频道，听众朋友可以去搜寻。为什么呢？因为我录了一段影片，这段影片呢就是二十五楼他们的大厅，这个大厅也连着咖啡厅，然后也连着一片。不知道要做什么的空间，哈，因为这片空间呢，你不用住房客都可以上去，哈。然后呢，他故意在这个空间呢做了阶梯式的楼梯，这个阶梯式的楼梯是对外看、向外看。所以我那天去的时候呢，好多年轻人都坐在这个一排一排阶梯式的楼梯拍照、自拍，拍里面，拍里面就是书墙，拍外面呢就是高空风景，好，就在这边拍照，啊、呃，空间真的很舒服了。我那天呢，隔天睡醒了一大早，我也很高兴，我又走回这个空间里，因为这空间有两个沙发，我想做一个就是劳斯莱斯后座的座椅切割出来的一个沙发椅，好、哦，另外一个呢就是两张椅子，这两张椅子摆放的位置，好、哦，就是让你可以看好、哦、整个高空的风景。可是呢，我一屁股坐下去，发现有一个椅子已经坏掉了，好、哦。就是呢，这种小细节，我刚才就在讲哈，有好多细节，你其实远远看觉得很棒，然后近哦、喔，你接近的时候就会发现，哎、欸，那安呢？那那安呢？那那那安呢？可是我要给大家看，还是很漂亮，要么家很大，这个大厅很大很大，哈。嗯、呃，好看哦、喔，都是书墙，很壮观。我记得在北头大地酒店。大地酒店好像它的大厅也是哈，也是用很多书从地板装饰到天花板哈，呃，可是状态不一样，状态不一样的是这个看起来更宏伟哈，更宏伟，所以有很多小孩子啊哈，年轻的小孩子啊都跑来跑来这个酒店拍照，跑来这个酒店呢喝下午茶之类的，呃，生意很好，生意非常好，嗯、呃，我住的楼层是十九楼哈，是一九零四号房，是边间。呃，我照例哦，我现在都是这样子了，就是我去到了一个呃新的房间哈、哦，我都会请保师傅去开门，我就直接录影哈、哦，就是我的开箱文没有作假，我的开箱文就是直接录给大家看哈、哦，因为呢，很快的呢，我又要去住这个高雄汉来。汉来大饭店呢，他们有这个 Hello Kitty 房，我我马上就要去体验 Hello Kitty 房了，我也是要用这样子的方式给大家做开箱文。那我要讲的是呢，他给我住的这个房间是边间哈，这个房间呢，我一进去呢，录完了影之后，我很意外了，意外的是，哇，怎么那么大、啊？这个房间的平数有25到28平。好，那我就姑且讲说它是二十五平好了。可是呢，呃，这段影片也已经上传了，好，听众朋友也可以去搜寻哈 ，YouTube 上的影片，因为影片都比较长，所以我丢在 YouTube 哈，先丢在 YouTube。呃，我其实推开门的时候，我有一点吃惊哎、欸，我就讲，因为我都没有看过，也没有预演哈，就是保师傅推开门的时候，我就是看到第一眼看到的样子。天哪、啊，它的空间好大，它有一个好大的玄关啊，而且这玄关上什么也没有哎、欸，而且呢，这玄关可以跳舞了哈、啊。然后呢，这个视线再往下看，我可以看到我有一个大客厅，然后这个大客厅有一张后面就有一张大床，它的空间真的非常大，可是它完全没有做任何隔间。这个隔间呢，只有卫浴，好、啊，卫浴有隔了一间，像是类似那种那种毛玻璃的一间而已。我很意外哈，我很意外的原因是因为我觉得他这么大的空间，他做了一个这样子的格局哈，有一点诡异。诡异的原因是，如果我今天住到这样子的套房，他其实是很适合、呃、邀请，因为我们这次下去十个人嘛，很很适合邀请大家来喝喝酒嘛，吃吃点心哈，因为他提供了很多在地什么真真鱿鱼丝啊，什么华源食品的这些零嘴啊哈，它其实很适合邀请呃一些人来到这里。可是关键是他完全没有这样子的设计，他没有客用厕所哈，然后甚至是如果今天客人要玩得很晚的话，就要赶客人了，否则我要换衣服，他们都看到了哈，甚至我的行李也被打开，就它都是一览无遗的设计方式，这点我是很意外了哈，可以用空空如也吗？这样子形容也很怪，呃，应该是说好像没有完工的感觉，好像。这个房间还没有完成。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like、radio 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家分享高雄诚毅酒店的房间，以及他们最夯的法式餐厅。呃，不是说大就是好了哈。我觉得有的时候呢，因为他们都一直在讲说，他们从这个精品文创要走进国际观光哈，这样不同的一个饭店等级的时候，呃，或许对我来讲，我是用一种比较呃专业的角度去看它哈。嗯、呃，有的人会讲说，哎，你都免费住了哈，讲话呃，应该要稍微客气一点。可是我觉得不是，哈、啊，我觉得很多东西哈、啊，就是好还是要更好。我们其实看到的东西，大家要提出来，要检讨，要进步，哈、啊，都要求进步。我觉得台湾社会现在就是充斥着一种很奇怪的想法这个想法就是，呃，吃人的哈、啊，你知道嘴软拿人的手短，好像都是应该的哈。啊然后呢，呃，你没有办法哈，真正的看透这些事件的原貌。就像呢，我下塌了这个大的这个房间，我就会觉得说，哎，它可以这边放一点东西，那边也放一点东西，好，然后且是比较实用的，然后甚至在隔间上可以做加强，哈，它就可以有不同的多功能的想法。至少这个隐私要注意。除了这个之外呢，我觉得入住到这个饭店哈，有两个东西很重要了，一个就是空调，一个就是免治马桶的开关。我都会建议不要弄得太复杂，哈，越简单越好。然后就像这个中控，哈，有的人躺在床上我就要睡觉了，我希望这个中控的这个钮，哈，就稍微按几下。这个灯哈、啊、就可以全按，还是只有保留一个，而不是每天都在那边测试哈、啊。测试到底要开几个灯，到底要按几下。然后最重要的是呢，他的房间里也有配备小美西，可是我跟小美西讲话，就是这个智能管家，他都听不懂我在讲什么。搞不好天我才发现他根本没有连线，或许或许或许,或许还没有准备好哈、啊。搞不好下次入住就会非常满意。好了，紧接着呢，跟大家介绍这家非常红的呃 p a v i l i o 蝴蝶餐厅，就是蝴蝶餐厅的菜单哈。我们那天很高兴呢，因为呢董事长人在现场，领董事长。董事长多包含啊、哦，董事长哈，因为呢，你邀请我不是保师傅的老婆啊，而是专业的旅游跟美食记者哈。我觉得有一些东西很有趣，也很想跟大家分享哈。因为呢，老实讲呢，高雄呢有新饭店，对我来讲我都觉得很高兴，表示这个城市在进步发展之中哈。这个城市有更多更多的大规模的投资跟建设哦，你都会很兴奋，每次接触都会很兴奋。就像他们的蝴蝶餐厅，这个蝴蝶餐厅呢，呃，这个主。厨叫萨维奥，这个 s a 萨维奥呢，呃，早期呢在候伯熊餐厅工作过，在台北的候伯熊，当然也在呃其他外国的纽约啊，哈，其他的外国的米其林星星餐厅工作过。然后呢，呃，他本来回到台湾，来到台湾呢是在台北金华，可是工作的时间很短很短，好，我记得大概一个月还是两个月吧，就就离职了，离职就说他要去高雄开店。我记得那个时候还有人来问我，就说：“哎、欸，廖姐，你有没有试过这个师傅的菜啊？这师傅到底怎么样？为什么，呃，不,不在台北要去高雄干嘛干嘛？”就讲半天了，原来是因为这个林恩正林董事长了、啊，因为这个萨比 v 他娶了一个老婆，这个老婆是台湾人，他们呢是在后 o p 那个时候认识的，而且呢，呃，曾经在香港不同时间在香港工作，然后所有联络等于是一国情缘，哈。呃，然后呢，他们在上一个工作是在香港工作，可是发生了一件事，这件事呢就是新冠疫情，发生了新冠疫情之后呢，呃，我觉得他们的家族的情感很深，那所以呢，呃，这个老板娘，呃，菲比菲比的爸爸呢，就一直想让儿子，呃，让女儿跟那个女婿回到台湾来，就希望哈，新冠不知道会发生什么事嘛，哈，对不对？就希望家人还是要紧紧的在一起。紧紧的在一起，然后互相扶持。那所以呢，他有一次呢，因为他跟林恩正董事长呢是朋友，他有一次就就聊天，就讲说，哎、欸，他有一个这个女婿怎样怎样，结果这个林恩正董事长就说没关系，我投资他，他投资了哈、啊，他投资了七千多万。进到了诚毅酒店，帮他开了蝴蝶餐厅。本来呢，之前呢，大家都不知道为什么哈，一个算是一个非常有名的一个米其林的一个主厨哈，呃，怎么会来到高雄还是干嘛、啊？虽然大家有听说他的老婆是高雄人，可是并不知道原来是有这段奇遇了哈、啊。那这个餐厅非常难定位，因为这个餐厅啊、呃、有两天公休，两天公休的理由呢，菲比是跟我讲，他说因为他们回来哈。啊最主要的目的哈、哦，就是家人要在一起、哦、他说啊，他们想要证明，即使是米其林主厨工作，也不会没日没夜。那所以当初呢，他们决定呢，这个日休呃，周休二日的时候呢，因为大家知道他这个饭店哦，生意很好嘛。我去的时候都是那个妹妹，好、哦、好多那种年轻人，因为他们现在在推那个三天。三天两夜的住房专案哦，生意好的不行，住房率很高很高。然后呢，可是他坚持要这样做，他不但坚持要这样做哈，这萨维尔还坚持他的这个厨师也要这样做，好，就每一个人要有正常的工作，每一个人要有正常的生活，你才会有健康的身体，对不对？尤其是在疫情的期间。嗯、呃，我自己呢听到了他的呃太太哈，也就是呃。菲比在跟我聊的他们的故事，他们之间的故事的时候，我其实最受感动的有一件事。我最受感动的是，呃，如果你准备好了哈，不管你是什么人哈，你其实呢走到世界各地，你都有工作可以做。好，为什么我会这样讲呢？呃 p o u l i 大家知道吗？金华酒店地下一楼，米其林一星餐厅，也是从国外回来的 p o u l i 这个 Polly 呢，也曾经跟这个 Savio 在国外工作过，他呢就是这个 Savio 的副主厨，哈、啊，就两个人有合作关系，然后呢工作也是互相介绍来介绍去，哈、啊，然后呢我自己听完了这个故事之后，我就会讲说，因为他自己的团队里哈、啊、也带了三个台湾人，两个台湾主厨，一个外场，哈、啊，都是跟着这个主厨，哈、啊。呃，都是跟着他的，都是跟的，就等于是他的团队哈、啊。那我那时候我就想说，我说我其实很羡慕，哈、啊，羡慕什么？我很羡慕说，如果你今天跟对了人，跟对了一个厨师，跟对了一个师傅，这个师傅呢把功夫交给你，因为基本上 Savio 他自己的经历也是这样子，然后你就会有好的关系、好的缘分、好的工作机会。你今天要留在台湾，你今天要出国，其实不会因为新冠的关系而受到影响。好、哦，我觉得这个很重要，因为我听完了故事之后，我自己就深深受到了激励，我有一种被激发的感觉了。你想，我都快六十了，对不对？可是我听到了他们的这个工作的经历的时候，我自己也觉得热血沸腾。哈、哦，然后呢，呃，应该是讲说，机会永远是留给准备好的人。哈、哦，因为在这段时间呢，很多人在新冠的时候都跑去做别的行业了，可是呢，餐饮界。最近又有人才回流，可是人才回流之后呢？我听到菲比跟我讲说：“哈，有人哈进到这个厨房一天哦，之后就消失不见。哈，太累太忙了，因为对他们来讲，在一个开放式的厨房里，每个人都像螺丝钉。”我那天呢拍到了这个 Savio 主厨在工作的样子，我给大家看一张照片。或许你会觉得很意外，你说主厨干嘛干这件事啊？我拍到主厨在干嘛？我拍到主厨在不断的。好，拿着这个小的罐罐，再点点这个酱汁，它在一片这个像是这种半透明的胶哈，半透明的果胶冻上面，上面哦用两个颜色拼命点拼命点。虽然这个技法哈，对于米其林餐厅来讲是有一点旧了了哈，因为比较新派的大家都不喜欢做这种规律性的东西哈，还是像这种好像这种很漂亮哈，可是不符合。不符合这个效率的装饰，可是他一个人就这样子一个人在那边点啊啊！我就问他老婆，他老婆说厨房就是这样子啊，每一个人要知道替补，每个人要知道自己要做什么事情，而不是主厨告诉你还是谁吩咐你再去做。哈，他说呢，成功的团队关键就是这样。我是王瑞瑶，明天中午十一点《超级美食家》空中再见，拜拜。